1: A ver. Hola. Bendiciones. Un poquito más cerca. Bendiciones. Ahora sí. En qué momento nosotros... Eh, desconectamos sin bueno, físicamente al morir se va a desconectar con esa fuerza de la luz que tenemos allí uh -huh. nosotros conscientemente eh, abandonamos ese cuerpo físico sobre todo cuando van pasando los años uh -huh. y, y vamos alejándolo eh, no, se, se queda
0: esa uh -huh. chispa se queda hasta tu último uh -huh. suspiro, que es el uh -huh. Han que es el que te da, el, el representante uh -huh. del Espíritu Santo que es el que te da ese primer aliento cuando naces, uh -huh. es el que se lo lleva cuando tú expiras la última vez, pero tu conciencia, tu ser real, queda en esa llama, sigue en esa llama. Y esa conciencia, como está aquí ahora, anima a ese cuerpo físico que está ahí, que no eres tú, ese es tu automóvil en esta encarnación, que nosotros le decimos el traje espacial, el traje para poder andar en este plano que es físico-físico. Si estuvieras en un plano etérico, andarías en tu cuerpo etérico. Pero como estás en un plano físico, estás
1: aquí. Yo entonces diría que es amor a nuestro cuerpo físico, cuidar nuestro cuerpo físico, alimentarlo, nutrirlo, darle la actividad necesaria para uh -huh. poder entonces, en el momento que es indicado de ir expandiendo la luz, contar con un cuerpo físico que pueda acompañarnos a la actividad. Es
0: importante. Sería importante una, una gestión Eso como de nuestra la, salud. Como el automóvil, si tú no le cambias uh -huh. el aceite no lo tratas bien, no revisas la presión de las llantas. Este, cuando quieres salir a dar un paseo o trabajar, te quedaste Se sin Se quedó otro. el vehículo. Entonces eso es bien, bien importante. Me pasan los hermanos que han reportado Gracias. sintonía. Valentina de la Vega desde A Coruña, Galicia, España. Maricruz Alonso desde Madrid, España. Diana Liz desde Bogotá, Colombia. Araceli Topete desde Jalisco, Guadalajara, México. Charity del Soc desde Miami, Florida. Grupo Metafísico en Panamá West, Aristides, tengan que ponerme el nombre también, Aristides, ¿de acuerdo? Tú eres, estás ahí en el grupo, pero ponme ahí el nombre importante para que la gente sepa que eres tú. Gracias, Aristides, que hablé con él en la mañana. Adriana Rubio, desde Bogotá, Colombia. Margarita Arroyos, de Ciudad de México. Arraxa Sandinos, de Managua, Nicaragua. Mirta Elena, desde Jujuy, Argentina. Paola Farías, hasta Cancún, México. Lisa, desde Boston. Gisela Steven, hasta acá hasta el patio, un abrazote, Gisela. Romy Díaz, un abrazote, hasta Irving, California. María Luisa, hasta Heidelberg, Alemania. Flor Narciso, un abrazote, hasta Cabo Rojo, Puerto Rico. Laura González, hasta Guatemala, Laura. Angélica, hasta Chillán, Chile. María José Manzanares, hasta Madrid, España. Laura dice, y las clases que ya no están en, en YouTube estarán... En MP3 están todas, Laura, lo único que cuando cambiamos de server, de servidor, hay miles de clases, creo que 8000 puede haber en MP3, si es cantidad de MP3 ahí. Cuando cambiamos de server, se deslinkearon la información, el tag, que va en cada clase, hay que ponérsela a mano. Y ese trabajo se ha ido haciendo con mucho amor, de a poco, pero están todas, pero a veces no tienen la descripción, y ahí de a poco se han ido Está trabajando mucho en eso Lorna y Erika también, es un trabajón. Así que cada vez que puedan envíenle su amor y sus bendiciones, ese trabajo es pesado y lo están haciendo a puro cariño. Oli, un abrazote, Oli, hasta Guadalajara, México. Patricia Campos, hasta Santiago de Chile, Marian Herb, hasta Buenos Aires, Argentina. Eduardo Wallace, hasta Montevideo, Uruguay. Se me quedó el mate, Yo traje mi mate y lo dejé por ahí, no sé dónde lo dejé. Blanca Uribe hasta Bogotá, Colombia, Janet Conde, Valparaíso, Chile, Emelindo Huertas hasta Bogotá, Leticia López, Dallas, Texas, Aniel Calacayo hasta Linwood, California, Marian Mateo hasta Santo Domingo, creo que Marian me había pedido una, las clases te mandé las que había encontrado, pero hay que ver dónde están las otras, Marian, ojalá que queden allí, pero estamos dando varias de ese ciclo de nuevo. Graciela Martínez, Tamichoacán, Michoacán, México. Rose Arenas, un abrazote, Rose, hasta aquí a Panamá. Nora Castro, Los Teques, Venezuela. Elizabeth, aquí sí. Buenos días, Elizabeth. Hasta San Carlos, Uruguay. Angélica dice: Yo sé que hay mucho eufemismo para explicar algo, pero siempre aparece la frase que el planeta se va a convertir en universidad. ¿Podría explicar qué significa eso? Sí, Angélica, tú lo sabes. ¿Cuántas veces hemos hablado de eso, Angélica? ¿sabes por qué Angélica se le olvida eso? Pues toma mucha Coca-Cola, me mandó una foto el otro día de que con su... Estoy molestando, estoy molestando a ti por cariño, Angélica. Acuérdate que esos ciclos se dan cada ciertos miles de millones de años. ¿Qué significa? Que la, la Tierra está pasando por un proceso que los maestros nos dijeron, va a subir su frecuencia vibratoria. ¿Por qué? Porque va a ocupar otra órbita. Cuando ocupa otra órbita, la parte física que nosotros conocemos como tal no funciona más, no va a funcionar de la misma forma que otros planetas de nuestro sistema que los vemos y dicen no tienen vida física, tienen vida en otros planos vibratorios, pero físicamente no. La Tierra le va a tocar entrar desde hace rato, que le tocaba entrar en eso, va a ser un movimiento hacia adelante y hacia arriba. ¿Y entonces qué significa? Nosotros también tenemos que hacer ese movimiento hacia adentro y hacia arriba, hacia adelante y hacia arriba, subir nuestra frecuencia vibratoria, cuando lo logramos así, todo parecería que siguiera normal, los ríos siguen siendo ríos, los colores siguen siendo colores, pero hay un cambio en la frecuencia vibratoria, y nos vamos, no, no va a ser disca, no nos dimos cuenta si nos vamos a dar cuenta, pero digo, sigue nuestro proceso evolutivo. El que no tenga la frecuencia vibratoria para eso. Cuando desencarna le toca ir a Ercóbulos, que no es un castigo. Es que esa es la parte que, que el maestro Moria y otros maestros lo han explicado. No es un castigo. Porque siempre lo hemos visto y lo hemos dicho en broma y por eso se ha convertido como en una leyenda urbana. Que si vas para Ercóbulos es porque eres bruto y te quedaste en la escuela y entonces vas a una escuelita fea, que no, no es castigo. No es castigo, no nos dio oportunidad de hablar en el seminario de eso, pues son tantos temas yo he quedado Angélica, sigo con instrucción de un maestro de sonido y plática el yo soy, ayer me quedé, era doce y media, tengo que acotarme a dormir que mañana me paro temprano y, y seguía, sigo con los temas ahí, se, es, sigue siendo lo mismo que tú decías, el libro es otro libro y somos nosotros los que vamos cambiando pero esto nos lo dicen los maestros y nos lo dicen otras filosofías también hace rato, no es para que nos dé miedo ni nada de eso cuando uno, la gente, perdón la palabra, culitranqueaba con eso, Jorge le decía, pero carajo, ¿somos inmortales o no somos inmortales? Entonces, ¿cuál es el miedo? Pero Si da culillito, culillito es un panameñismo que significa frío en la parte baja de la espalda. como se ríe acá. Y entonces, no es esa parte. Y siempre hemos visto que en Ercóbulos, Excelsior, que es un planetoide realizado fuera de presupuesto, es para que la gente que no pueda seguir en esta escuela, cuando esta escuela, si tú estás en secundaria, te has quedado en doceavo grado, en sexto año de secundaria, 14 veces, y la escuela, la, escuela, la secundaria que yo fui, la convirtió en una universidad, yo me muero la risa, yo puedo sí, wow, decir, ¡guau!, ascendió, ascendió la secundaria, ya no está ahí, es ahora una universidad, y digo, igualito que, que la tierra. Entonces, tú puedes ir ahí a terminar una materia que te quedó de... Sexto año de liceo, que te quedó de secundaria. No, porque eso ya no es una escuela secundaria, es una universidad. Entonces la tierra fue escuela secundaria, fue kinder, fue jardinera, fue maternal, fue escuela primaria y también cuando pasó de primaria a secundaria fue un cambienzón enorme, gigantesco y la gente que quería agarrar acá materias de primaria ya no podía venir aquí, tenía que ir a otro lado a agarrar materias de primaria. Se convirtió en secundaria y le va a tocar pasar... De escuela secundaria a universidad, y la gente que ya está matriculada, que le toca el cupo acá, Angélica, gente de la secta séptima raza, que han venido unos par que están encarnando acá para expandir su vibración y hacer un trabajo también, son los que le tocan las materias que se va a dar acá en ese momento. Y las que se están dando acá actualmente serán otro lado, como Polaroid, como Excelsior, Hercóbulos, como Quieras llamarlo, pero no lo veamos como castigo ¿por qué siempre quedó eso como castigo? porque decían que ahí nadie te va a apurar no va a haber este, gente tocándote la trompeta, ¡despiértate! ¿por qué no te paraste temprano? no, te van a dejar dormir el tiempo que quieras pero estoy seguro que va a ir gente que te va a dar la oportunidad de despertar también, entonces eso que vemos como si fuera un castigo Va a haber gente que lo va a ver como el cielo Angélica. Te das cuenta, el Excelsior, eso puede ser el cielo para gente que dice, déjame dormir tranquilo. Entonces te das cuenta qué interesante el concepto se da vuelta. En vez de verlo como castigo, hay gente que eso le dice, me parece súper bien. Y el maestro sentido del Moria ya dio discursos que dice que él compareció ante el tribunal kármico con gente que ya hay gente ya encarnando en el Xerxes y que dicen que eran le cabían en la mano porque es un planetoide más chico, entonces los cuerpos físicos allí o los cuerpos que utilicen son más pequeños, caben así, son como una figura 8 pulgadas, no sé, no sé cuál es el tamaño. Entonces, para que no haya drama, porque me ha pasado, que se me ha revelado gente, yo no acepto eso, a mí no me gusta, yo no quiero amenazas, lo ven, yo digo, pienso enseguida, ¿quién se queja de que lo ve como una amenaza? ¿El Cristo o la personalidad? Ah, Bill.
1: Sí, entonces...
0: Te tocó esta clase hoy, sorry. Ajá, me O sea, está con los ojos pelados, sí. Te vale. da la pared, vinito. Ahí.
1: Bueno, si pensamos entonces que la, aquellas personas, entonces, eh, físicamente van a morir o se cambia de plano, no, sé. no, no se sabe. No No se. Sé. No sabe.
0: No va no a haber drama porque, mira, como mi abuelo era el que decía, tenía 98 años, decía, no me preocupo por la muerte, es un momentito, en el momento que, pum, cierra los ojos y vas a estar en otro lado, ¿cuál es el problema? Sí.
1: Pienso que más que todo hemos tenido miedo a la muerte, tantas angustias y cosas que son preconcebidas o aprendidas de, de generación en generación o de familia en, de familia en familia. Hay un librito,
0: tu derecha, ahí hay unos Ajá. libritos que son chiquititos, hay uno que se llama El Cambio llamado Muerte, que es genial, te lo súper recomiendo, oh. buenísimo, se te quita el miedo, el Manuel miedo, también hablaba, tenía libro entero de eso espectacular. Entonces tú te das cuenta que dieron 20 años, ¿qué sucedió en esos 20 años para que la Tierra emitiera luz? Los maestros dicen, nosotros tenemos acá no sé cuántos millones de años empujando a la humanidad, y estos pelotudos, no, no dijeron eso, estos sí. benditos hermanos, con todas las dispensaciones que vinieron, con todo lo que hizo Jesús hace dos mil años que limpió todos los pecados del ser humano y un día después, que empezamos a hacer? Empezamos Nuevamente. con el pecado de nuevo. Al siguiente día empezamos de nuevo. Es que limpió los pecados de la humanidad pero al siguiente día la cuenta empezó, pagó la cuenta de todo el mundo pero empezamos a gastar otra vez. No ¿Hubo cambio de conciencia? Sí. Pero necesitamos más porque depende de nosotros de cada
1: uno y depende del grado de iluminación que hayamos Pero eso lo tienes tener. que buscar,
0: lo tienes que buscar tú, yo no te puedo uno. obligar. Si viene un ser de luz ahora, querida hermana, te pone las manos encima. Te deja ver todo. Tú ves todo. Ajá. Tú lo haces porque él lo hizo por ti. Es lo mismo que si viene un sanador, una persona Ajá. con momentum de sanación, te Ajá. sana de todas tus enfermedades. ¿Cuánto tiempo tú crees que sigues curada?
1: Es, bueno, eso va a depender de, de que no, nuevamente también, yo conté vuelva. Ah, Conténtame la pregunta. Bueno, ese día y nuevamente vuelvo a tener miedo, la angustia y caí. caí. Exactamente, Ajá. te das cuenta. Por eso Ajá.
0: Jesús, cuando sanaba a la gente, ¿qué hacía? Y la Madre María lo dice en sus escritos espectaculares. Dice, no hagan, nunca realicen una sanación sin iluminación. Con iluminación es que te permito ver las causas que generaron ese efecto. Y la Madre María te lo dice siempre, y Maestro Jesús por eso decía, no vuelvas a pecar, o sea, espérate, o sea, sea, porque pues te había iluminado, uno lo ve y lo lee en la Biblia y dice, y la persona sabrá cuál fue el pecado que le generó.
1: O que generó la enfermedad, o que te generó la condición en la que cuenta. estás.
0: Entonces, ¿cuál, ¿qué sucedió? Si no lo
1: sabemos. ¿Qué sucedió para no nuevo. salirnos
0: del tema? Se dieron esos 20 años en esos 20 años se descargaron una cantidad de dispensaciones enormes. ¿Cuál era lo que se pedía? Hey, que la gente de la Tierra emita la luz que el planeta requiere. y El gran sol central hizo una inversión en cada uno de nosotros con los talentos que se nos dio el libre albedrío y la luz y la chispa divina. Y nosotros agarramos esa luz y nos fuimos para el casino, por así decirlo. Y nos la gastamos como nos dio la gana. No una vez, ni dos, ni cinco, ni cien, ni mil Miles de miles de miles de veces. Ese es el, el problema. ¿Y por qué no nos acordamos? Gracias, Padre, porque si no, no podríamos avanzar. ¿Y vas a comentar algo, Kira? Perdón que estoy fuera de tema. Uh -huh. eh, el grupo Pablo Veneciano de La Plata está de aniversario, de 17 años. Happy, Happy Verdes para el grupo Pablo, el veneciano de La Plata, Argentina, para este, para Chequi, para para Mati todos, ilimitadas bendiciones, un abrazote enorme, que usted está usted, yo creo que está ahora dando clase, pero igual, un abrazote muchas
1: felicidades
0: ¿eh? muchas, muchas, muchas felicidades entonces nos dieron ese tiempo, ¿Y ¿qué sucedió? la gente de la tierra cambió en 20 años, no, pero sí sucedió algo importante el, por así decirlo hubo, el señor Gautama dijo, hey yo expando el aura de mi ser al tamaño de Sanat Kumara y yo voy a pagar la cuota de la tierra. Y él expandió, y te lo describen los maestros, una ceremonia espectacular, expandió su aura al tamaño de la de Sanat Kumara que envolvía toda la tierra y él es el que está pagando la, la cuenta. Entonces él genera la posibilidad del aura espiritual y eso es lo que se nos pide y si tenemos la oportunidad con los campos de fuerza hacerlo a nivel micro, mediano y macro. De toda la energía que ellos descargan, que eso viene, va bajando la energía del gran sol central ta, 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 a cada uno de nosotros, todos los seres de luz se descargan aquí en la tierra y nosotros la podemos inhalar, expandir, proyectar en nosotros, dándole de nuestra llama triple y generar campos de fuerza que los maestros te dicen, un campo de fuerza chiquitito, tibio, Igual tiene su influencia a nivel local. Yo digo, wow, eso yo lo veo, en vez de decir como un detrimento, lo veo como fantástico. O sea, que una persona esté tome aunque sea 10 minutos y yo no digo, Aristide, que hay que hacer mil decretos. Aristide, que el año pasado hizo 8,900. Y qué bueno, Aristide, pero eso no puede ser obligación porque alguien que va a empezar dice, estás loco, yo no puedo. Si yo tengo 14 hijos, te cuido a mis abuelos, a mis padres, a los primos, a todo el mundo y trabajo 22 horas al día. No, hey. Puedes sostener un decreto al día, pero si lo haces con alma, vida y corazón, dale. Y va a llegar un momento que vas a querer sostener dos, cinco, diez, quince, los que quieras hacer en orden divino, invocando a los seres de luz, concentrándote en la radiación del día, si quieres, o en un aspecto en particular que tú te concentres y digas, yo voy a manifestar, quiero magnetizar sanación. ¿Para qué? Para que a través de ese campo de fuerza pequeño, se magnetice la radiación de la sanación y se expanda. ¿Qué significa? que Cada persona que pase por acá cerca se le va a pegar esa radiación de sanación en el aura. Y el día que ellos piensen en sanarse y acepten el regalo divino de la sanación, ya está allí. Tú no estás pasando por encima del libre albedrío de las personas, pero le estás dando la gasolina, el combustible, la nafta, el diésel, el gasoil, se lo estás dando para el momento en que lo necesiten ya esté allí y estás, le estás dando la opción, que ese es el problema. Cuanto más seamos aquí en cantidad de, de personas, de almas encarnadas pensando, sintiendo, sin autocontrol te das cuenta que nosotros somos antenas emisoras y receptoras las 24 horas del día. Las 24 horas del día somos antenas emisoras. Entonces cuando uno no estás centrado en la presencia. De todas maneras, estás conectado a la pila, a la batería de la presencia de soy Y por el libre albedrío, decidimos, en eh, broadcast, emitir una señal de lo que se nos ocurra. ¿Por qué se nos permite? Ayer estaba leyendo un tratado ahí del de libre albedrío, que a mí eso siempre me... Porque, ¿Cómo se nos da un regalo así? Sabiendo que había la probabilidad cuántica... De que hiciéramos una trastada de y que lo usáramos ¿no? mal. perdón.
1: La oportunidad de equivocarnos, ¿no? Porque Exactamente. tenemos el, para hacer el bien y para no, entonces, ¿qué escogemos en me el gustó, camino?
0: Me gustó como tú lo pusiste, la oportunidad, sonó lindo, sonó lindo, Exacto. la oportunidad de equivocarnos. Entonces,
1: o de servir. Tú, tú o... cuando
0: tienes un hijo chiquito
1: Ajá.
0: y se equivoca, se cae, se rompe los dientes, se rompe la muñeca jugando en bicicleta, tú no le puedes prohibir eso. ¿verdad? Porque es un niño que está en crecimiento, Ajá, es pero crecimiento. cuando ya tiene 35 años, si el pelotudo Ajá. todavía se está cayendo y se está rompiendo los dientes porque está aprendiendo a andar en bicicleta, no jodas, anda. O sea, sí. con 35 años todavía se le, le, le va a pasar eso.
1: No dice, no has crecido, no has crecido, ¿qué ha pasado? No has crecido aún. Y te ¿no? das
0: cuenta que lo... Los, los jóvenes han cambiado mucho. Tú, tú no ves tantos niños en bicicleta por ahí, porque algunos están con su PlayStation jugando o están en línea. O sea, han cambiado las formas en que juegan. Sí, hay gente en bicicleta y jugando deporte y todo, pero no era... En mi época era... Había Lo el Atari. No
1: de acuerdo a las edades. Y yo ¿no? jugaba
0: sí. Atari, pero yo quería ir hasta afuera jugando fútbol o correteando o jugando cualquier cosa en la calle. Pero ahora ves a muchos que se pasan horas, días o toda la noche conectados ahí en la computadora. Me sucedió con mi hijo más grande que se había ido a estudiar dos años en Holanda y en Holanda todo el mundo anda en bicicleta para todos lados. Y cuando ese se fue a montar una bicicleta, digo, ¿tú cuántos años tiene que no andas en bicicleta? Entonces le conseguí una aquí para que practicara y se pusiera en condiciones de nuevo porque si iba a ser su herramienta de bajo nieve, lluvia, todos los días, en, en kilómetros de kilómetros, en bicicleta, porque así andan allá, Eso hay automóviles, transporte público, pero todo el mundo anda en bicicleta, y le digo, viste, huevín, perdón la palabra, si no eras practicado, allá no era que ibas a, a recorrer, no, tienes que, te subes y dale, ese es tu medio de transporte, y tienes que andar entre los autos, y hay sus paños de bicicleta, y todo esto, pero tienes que estar en, en condiciones, a nosotros se nos olvida, ponernos en condiciones con, con la presencia. Y estas oportunidades que se dieron aquí, el señor Gautama asumió eso, pero espera que nosotros seamos lo que asumamos, cada uno no cubrir el planeta entero, pero la parte que nos toca, o sea, el legado que nos dio la presencia, esa luz, multiplicarla, eso fue lo que, ¿por qué? Porque esto es una escuela de soles, nosotros de aquí a no sé cuántos millones de años, en teoría, si seguimos ese camino del Logos Planetario, porque hay siete, ya las leímos hace un par de semanas atrás, siete caminos cuando asciendes. Bien, bien interesante. Uno de esos caminos, que esa materia sea aquí, es el de pichones de soles. En algún momento, imagínate tú, Logos Solar, tú con tu complemento divina sea un sol de un sistema planetario, la conciencia que sostiene un sistema. Eso no va a ser mañana, ni pasó, ni que asciendes y al otro día estás en eso, eso es cuento, eso lleva eones, pero acá se dan las primeras materias para eso. Entonces, ¿qué se nos pide ahora? Que esa luz que recibimos la invertamos bien y multipliquemos más luz. Ese es el exhorto que el cosmos nos da, cuando se individualiza a través de cada uno de nosotros, por eso el universo es tan grande. Eso de ir y reproducirse no es simplemente reproducirse físicamente, sino reproduce la luz. Entonces se dio ese periodo, en ese periodo se dieron múltiples dispensaciones, la apertura del libro de la vida, una de ellas que significa eso, que la enseñanza espiritual, que antes era esotérica y era para aquel estudiante muy avanzado, que escuchaba ya su voz interna y te guiaba a un templo escondido en el desierto, en las montañas o adentro de una ciudad donde pasaba a través de cientos de puertas que tú no sabes que eso existía ahí había un templo escondido allí ya no tenga que ser así y se da de esta manera en YouTube públicamente que cualquiera persona que va y busca enseñanza a los maestros ascendidos lo pueda encontrar en cualquier parte del mundo es un privilegio que muchas personas no entienden. En serio. Y poder formar parte de un grupo es un privilegio enorme y lo tomamos por sentado. Y tener los libros, por eso yo le digo a la gente, añoren tener los libros. Consigan, tengan sus propios libros. En serio, no se contenten simplemente. Tú me vas a decir, no, no tengo plata ahora para comprarlos. Yo no estoy diciendo que los compres todos, pero ve teniéndolos a poco, pues eso es un tesoro para el presente y para el futuro. En serio, eso es... Súper importante. Sigo acá. Los que son chelas y trabajadores conscientes, aquellos cuyos motivos son los de expandir la luz y prestar el mayor servicio posible. Ahí ya te dividió las ovejas de las cabras. No a la personalidad, según, sino al desenvolvimiento del fuego potencial en el alma tienen que ser unipuntuales en este deseo cooperativo e individual de proveer y sostener dicho puente, si te interesa, no es obligación. Cada cual en la medida de sus particulares talentos individuales y colectivos. Entonces no, no se te pide que cantes como Carlos o toques la guitarra como Ramiro. No, te pide que seas tú, que tú, los talentos que tú tienes, Ajá. que los brindes. Puede ser algo muy senc muy sencillo, pero eso puede ser extremado valor. Yo siempre le les comentaba una persona que vi hace mucho tiempo en una oficina de alguien que era millonario. La persona que barría y trapeaba ahí lo hacía con un nivel de consagración que yo digo, si esa persona no barre y no trapea ese lugar con ese nivel, no genera la paz y la tranquilidad que toda esa gente que entra ahí tiene, porque el lugar olía espectacular, lo tenía súper limpio. Y digo, ese trabajo que está haciendo de persona, a lo mejor es más importante que los de los directivos estos que son millonarios y se creen la última Coca-Cola del desierto. Y lo hacía súper bien.
1: Bueno, eh, fuera del trabajo con servicio y con amor, donde lo hagamos con toda... Eh, buscando siempre el más grado de perfección uh -huh. o hacerlo de la manera, de la mejor manera, ¿no? Porque a veces decimos, ah, no, yo voy a hacer eso para no cansarme, voy a hacer eso a medias, ¿no? A veces se tiende a decir, porque, ah, yo quiero, eh, no quiero acabar cansado el día, no quiero acabar sudado, ¿no? A veces hacemos muchas cosas, este, únicamente a medias, pensando que es para nuestro beneficio, ¿no? Y realmente no estamos dando lo que pudiésemos dar en ese momento. Has dicho
0: algo súper importante, cuando lo hacemos con el nivel de perfección y pureza, lo más que lo podamos hacer, ese beneficio es increíble. Dame leer acá. Uy, perdón que el YouTube saben que tiene sus... Dice sí. Angélica, ¿sabes, Cristian, en estos momentos hay muchos países con una revolución de energía intensa, donde la juventud se está manifestando de una manera muy explosiva y serán nuestros líderes en el futuro? Sí, es muy, muy posible eso, Angélica. Es que los Cristos están expandiendo su luz en todos lados. De allí tú te das cuenta que un próximo líder, el Maestro Santiago del Mora, dice, yo me paro al lado de cada líder mundial y le doy mi bendición, pero yo respeto el libre albedrío de las personas, si las personas no la aceptan, de la misma manera el Maestro Santiago Jesús dice, tanta gente que me invoca, y yo me paro al lado de ellos para darle una bendición, pero no se sienten dignos, entonces yo no puedo pasar su aura si ellos no me abren la puerta. Entonces el Maestro Jesús te toca la puerta para tu un regalo, tú no le abres la puerta. De allí que la práctica de ese aquietamiento y el reconocimiento de la luz interna sea tan importante. Por eso los maestros dicen, hey, cuatro o cinco veces al día, quiétate por lo menos dos, tres, cuatro o cinco minutos. Si no puedes hacer tus meditaciones formales, el ejercicio ese que te mandé de, de tarea... Es vital. Yo sé que lo estás haciendo. No me Pero, tiene que decir. Hay Yo una frase
1: que... que me gusta decir siempre es, okay.
0: Ajá, dime. Perdón, es que esto se mueve ahí. Ajá,
1: que siempre le recuerdo a mis hijos. No te olvides que Dios late en tu corazón, que en cada latido, en cada momento, que tú, este, recuerde jamás estás solo, no, siempre está ese latido que te recuerda. Es tú, eres tú, es tu vida, es Dios, es tu luz.
0: Recuerda, es recuerda. ¿Cuántos años tiene tu hijo?
1: 18 el más, uh -huh. entonces yo siempre les digo, ¿quién late en tu corazón desde niños, no desde desde más pequeñitos? Dios, entonces como que ya es algo que, y a veces digo, lo sentirá, lo hará, pero lo, lo tiene, tiene esa posibilidad de que en el momento que lo necesitas saber que no estás solo, nunca estamos solos, eso siempre in, estamos con Dios, igualmente me lo recuerdo a mí en cualquiera circunstancia de la vida, digo, no estoy sola, tu corazón está latiendo, ahí está la luz, ahí está la fuerza,
0: Dice Nora Cristian, esos niños que llaman índigo y cristal son niños de la séptima y séptima raza, posiblemente sí. Están naciendo de a poquito, por acá, por allá, probando las aguas, por así decirlo, y vienen siempre con misiones especiales. Dice, pensaba que este movimiento podría ser una prueba de lo que se vivirá en Ercóbulos o ¿Cómo así este movimiento? Explícame un poquito más eso, Angélica, por favor. Nora dice, o oh, ya están por ahí entre nosotros y nadie lo sabe. No, sí, sí están entre nosotros y hay gente que lo sabe. Marlene Galarza, bendiciones de Perú. Denia Bravo dice, Cristian, en temporada huracán, cuando hay que evacuar, empaco mis libros y me los llevo conmigo. Mis libros del Puente de Libertad son mi... sí, sí, exacto, eso es un tesoro, Denia. mismo, Así mismo es. Sigo por acá. Cada vez que se encuentra una combinación de esta índole, nos esforzamos en sostenerla como un cuerpo espiritual a través del cual podamos llegar a la raza humana y, y esto hacerlo rápido. Nuestra medida de evaluación es el bien último que se hace a través de las conciencias individuales y colectivas a las que les traemos las bendiciones de nuestra presencia. Dicha conciencia colectiva está compuesta de las almas individuales de todas las corrientes de vida magnetizadas que vienen a sentarse a los pies del Maestro y todos los esfuerzos ajenos que no contribuyen a promover este bien, el cual es nuestro único propósito. Son energías desperdiciadas que no representan beneficio alguno para nuestra causa, ahí que sea tan importante que cuando le levantamos la mano a los maestros, lo cumplamos, aunque sea. Entonces no decir, ¿sabes qué? Voy a hacer este, tantas cosas. Que lo que hagamos, lo cumplamos, como tú dices, con amor, con ese entusiasmo, con todas las ganas. Eso es sumamente, sumamente importante. La semana pasada leímos algunos de los beneficios que se podían dar como uno, las formas de servicio que existen. Leímos cantidad. Estos libros tienen cantidad de esos servicios y te los, te los explican de a uno. Pero quiero seguir con la parte de los campos de fuerza que acá los tengo marcados. Mira, ahora uno que tiene la, que ver con la radiación de lo que estamos haciendo ahora. Estamos poniendo la atención en el templo de la resurrección que ahí descarga su radiación, el amado Maestro son dios Jesús y la amada Madre María. En el Amante de la Enseñanza, creo que fue de ayer o antes de ayer, te pone dos decretos que son de uso este, para todos los días prácticamente y te dice cuando tenemos la oportunidad como ahora, que sabemos que esos templos están abiertos, siempre el de la resurrección está abierto dependiendo en qué fecha cae la Semana Santa durante un mes y que aunque no está abierto, podemos pedir en conciencia ir allá, aunque te dejen en el patio, para nosotros eso es un privilegio. Pero ahora está pulsando, entonces ahí está la radiación, Jesús, María, el Arcángel, Gabriel también, todos los seres relacionados con la llama también de la resurrección y la vida, que es sumamente importante. En, no sé si está en instrucción de un maestro, son de pláticas del Yo Soy, te habla de los decretos del Maestro Ascendido Jesús. Con Él yo soy, y yo soy la resurrección y la vida, y te los explica de forma espectacular. Mira lo que te dice acá la Madre María. El estudiante sincero debería pedir ser llevado al templo de la, de la resurrección todas las noches mientras que su cuerpo duerme, y allí escudriñar y observar a su propio Cristo interno en acción. Si los estudiantes tuvieran esta proximidad a su propia imagen divina durante 30 noches consecutivas, gran parte de su naturaleza quedaría impresa sobre sus conciencias etéricas. Yo sé que muchos de ustedes lo están haciendo y por eso participaron de la transmisión de la llama también. Y sería traída de vuelta a sus conciencias de vigilia, así como también a sus formas de carne. Ayuda del Arcángel Gabriel. El amable cargo del señor Gabriel, arcángel de la resurrección, consiste en destellar la llama y rayo de su propio corazón cósmico a través de la conciencia y sentimientos de todos aquellos que sinceramente desean conocer la gloria que tenían con Dios antes de que el mundo existiera. Eso también parte del trabajo de la llama de la resurrección.
1: Me acordé allí de, un de el decreto que precisamente dice ir al templo de la resurrección, uh -huh. que dice esperanza, optimismo y poder resucitador. ¿no? Es ¿Qué eso... tal? Ese es el
0: complemento, señora Esperanza, la Arcangelina y quién, Esperanza. Ajá, y que
1: hoy lo decía casualmente, el, lo que envié todas las mañanas, del, el complemento de la esperanza, ¿no? Entonces, este...
0: Súper importante. ¿Tú te das cuenta? El mismo lo...
1: y poder resucitador.
0: El, la cualidad de la esperanza que tanto se necesita en, en este planeta, vital, entonces a través de tus propios decretos en tu casa, a través de los decretos de la gente de un grupo que sea uno, dos, tres, cuatro personas, cinco, diez, no importa, concentrados en esa cualidad, magnetizando, cuando tú los magnetizas a través de visualizaciones, ...de cantos... ...haces un canto en tu casa... ...aunque esté desafinado... ...lo mejor posible... ...pero con amor... ...porque como decían... ...cuando uno está chiquito... ...el que canta... ...reza dos veces... ...ora dos veces... ...verdad... ...tener esa conciencia... ...de que cuando uno pone la atención allí... ...estamos magnetizando eso... ...cuando uno se calma... ...se relaja en verdad... ...esas corrientes... ...se pegan a ti... ...como si fuera un rayo... ...te cae... ...y, y expande... ...su radiación... ...pero por eso es tan vital el mantenernos calmados todo el tiempo posible. Y no significa que tienes que estar así como si tuvieras fumado un porro. No, no me refiero a eso. Internamente, calmado, relajado. Y puedes estar, no sé, eh, corriendo, practicando tu, tus deportes, eh, saliste a caminar un parque o lo que sea, y esa radiación se expande a través de ti. Por eso los maestros dicen, por tanto tiempo tuvimos que trabajar con los conductores, eh, no naturales, se referían a las personas que no tenían la enseñanza consciente en esta encarnación, pero tenían un grado de aquietamiento ya manifestado, y muchas veces si había una emergencia en una ciudad, podían descargar la bendición a través de esas personas. Dice, ahora queremos trabajar con los conductores conscientes, que en teoría son ustedes que tienen nuestra enseñanza, y que es importante que la apliquen, pero eso lleva a su proceso y esto no es que nos sintamos mal cuando no lo hemos podido hacer y nos autoflagelemos. No, no se trata, se trata de lo que nos enseña el maestro: autocontrol y autocorrección. Metí la pata, hey, saco la pata y corrijo el, corrijo el rumbo. Pasas por, yo hay, siempre cuando vengo paso por una calle que a veces que está como a cinco cuadras acá se llevan las alcantarillas. Ya las reemplazaron, gracias Padre. Pero cuando paso por ahí, igual, eh, tengo eh, trato de esquivarlas aunque estén tapadas. Eso es autocorrección, porque caes en una alcantarilla destapada, dañas la llanta, el ring, la suspensión del carro, la parte de la dirección, no, no es relajo. Y me las aprendo y las esquivo aunque estén tapadas, por si las moscas. Entonces, es importante... Poder corregir nuestro rumbo. Si los estudiantes le pidieran al armado arcángel Gabriel que los ayudara a realizar y aceptar su propio santo ser crístico, el que ayuda más interesante, y a convertirse en ese Cristo interno en acción, tendrían la asistencia adicional de su presión cósmica y conciencia flamígera la cual resucita la memoria divina de ese designio divino a cuya semejanza todos fuimos hechos, y del cual muchos se apartaron en los siglos de buscar la felicidad en los placeres de los sentidos. Hay un escrito que leí que es del diario El Puente de la Libertad de Jesús, que creo también salió en Los Amantes de esta semana, que el Maestro Jesús dice, utilicen, aprovechen a usar al máximo de sus posibilidades ahora, la llama a la resurrección, porque a mí me gustaría mostrar en el tribunal kármico que los alumnos lo están utilizando acá en el encarnado y decir, hey, mira, lo están usando, pido más dispensaciones, pido más este, bendiciones, porque lo están usando. Entonces, no solamente lo hagamos por nosotros, hagamos también por el Maestro Jesús que nos está pidiendo, hey, por favor, úsenlo, yo quiero mostrar que tú hiciste algo con esa llama de la de la resurrección en este mes, o durante el año, igual, porque el, bien lo dijera Erika en la transmisión de la llama, recuerden, como dice el maestro, que cada uno de nosotros tiene un anclaje de esa llama de la resurrección en el corazón, al igual que todas las demás llamas. No, no
1: Somos somos eternos. No so, somos eternos. Yo no 13. No, fue ese fue el micrófono. Voy a seguir evolucionando y voy a seguir ascendiendo a mi luz, pero eh, voy cambiando. Eh, yo espero seguir cambiando y poder cada día poder llegar a. a pero yo sé que, que eso va a depender de de la, del servicio que de lo que me llega pueda servirlo y utilizarlo para crecer en la luz. Por, decir,
0: si Ay, sin pila.
1: Decir, si Ay, pila. Y si, no, usa, si usa el mismo micrófono.
0: Uno, dos, tres, cuatro. Muchas gracias ahí a, lo, a los que me avisaron. Gracias, gracias. Se quedó sin pila. Y eso las tenía ahí por si las moscas. Gracias, gracias. Justo cuando estamos hablando del secreto de cómo lograr la ascensión con la, tierra. molestando los mancas. Entonces, este, te das cuenta que es de nuestro lado, es, es de nuestro lado la actividad. El balón está de nuestro lado. Nosotros hemos recibido ilimitadas cantidades de bendiciones a través del tiempo. Si hubiéramos hecho todo lo que nos dijo el Maestro Sondido Jesús hace dos mil años, ya la tierra hubiera ascendido. Si hubiéramos hecho lo que nos enseñó el Señor Gautama hace dos mil quinientos años, ya la tierra hubiera ascendido. Dale para atrás hasta, hasta donde quieras. Entonces, no es para estresarnos. ¿Qué están haciendo los maestros? Están con su luz apretando de arriba hacia abajo. Y nosotros, como estudiantes de la luz, estamos subiendo ese fuego de abajo hacia arriba. Sí, sí genera de todo. ¿Por qué lo están haciendo? Porque la Tierra lo está haciendo. La Tierra se va a graduar y ya dice, hey, yo esperé suficiente tiempo. Yo siempre hago esa analogía que es como, yo sé, es como rara. de El perro se va y... Y la, le van a dar un baño para entrar a su nueva casa espectacular y, y las pulgas. Las pulgas no.
1: ah Exactamente.
0: ¿No? Entonces, ¿qué estaban haciendo las pulgas? Estaban consumiendo el perro. ¿Te das cuenta? Entonces, no, no podemos nosotros ser una, una plaga. Cuando subimos nuestra frecuencia vibratoria, cuando nosotros subimos nuestra frecuencia vibratoria, entonces ascendemos con, con el planeta. Y tenemos todas las herramientas ahora, todas las herramientas ahora. Repito ese último pedacito por si no salió. Si los estudiantes le pidieran al amado Arcángel Gabriel que los ayudara a realizar y aceptar su propio santo ser crístico y a convertirse en ese Cristo interno en acción, tendrían la asistencia adicional de su presión cósmica y conciencia flamígera la cual resucita la memoria divina de ese designio divino a cuya semejanza todos fuimos hechos. Y del cual muchos se apartaron en los siglos de buscar la felicidad en los placeres de los sentidos. Cuando pedimos ir a un templo, este, los maestros te piden que, que, dice, si sería importante que los estudiantes supieran la importancia que existe de dormirse, estar dormidos antes de las doce de la noche porque se dan muchas actividades en ese momento. Yo por mucho tiempo, yo me acostaba tardísimo trabajando, dos de la mañana todos los días, hasta que hace ocho años atrás, cambié el horario y empecé de acostarme a las tres de la mañana, empecé a levantarme a las cuatro de la mañana para hacer ejercicio todos los días, a las cuatro de la mañana. Entonces me iba a la academia, empezaba la clase a, la, a las cinco, hasta seis, cuarenta y cinco, de ahí salía. Y me ayudó a cambiar el horario, me costó cantidad, porque de dormirme el 3, 4, a levantarme a las 4, de un día para el otro fue, andaba dormido ahí por todos lados. Me ayudó cantidad, entonces me duermo más temprano. Si algún día quiero ir a algún cumpleaños, alguna cosa así, me siento en una esquina así, porque ya yo un momento que me estoy durmiendo, y sí, sí me puedo quedar despierto, pero me duermo antes ahora, gracias Padre. Entonces me ayuda con, con estas actividades. Es vital al estudiante. Si tú quieres que estas cosas te funcionen, por más que tú te leas todos los libros, vayas a todos los ceremoniales, a todas las clases, si tú no te aquietas, no lo asimilas. En serio, eso es vital. Ese ejercicio de misterios de velado es un regalo gigantesco. Esto hemos dado cantidad de veces a esa clase. Durante el encierro la di como por cuatro o cinco clases seguidas. Es vital. Es súper, porque esa es la forma de asimilar, porque es como si tú tuvieras problemas de asimilación de la comida, por más que comes no la asimila, se te va. Me acuerdo que Jorge tenía un término de eso que le decía diarrea de luz, diarrea de oro. Entonces, por más que se te va todo, entonces igual pasa con las partes espirituales te entran por acá y te salen por el otro oído, te entra por un lado. Si tú no te aquietas, no asimilas la radiación de la luz que te están dando los maestros y no asimilas el entendimiento por más que te lo expliquen mil veces es vital y San Germain, maestro de San Germain te dice Ey, cuatro o cinco veces al día estás en el trabajo donde sea, siéntate dos minutos, aquietate ¿no? ni cierras los ojos siquiera aquietate un ratito reconoce la luz interna porque el, el trabajo importante es reconocimiento y aceptación de esa luz y esa parte que leímos al principio que comentamos de que en todo momento estamos en la presencia de la luz, que es verdad. Si tú te quedas pensando en eso, lo sientes, lo visualizas, wow, te genera un cambio en ti. Igual que el cambio que te genera el decreto de yo asumo tu eterno amanecer, que te pone el Maestro Ascendido San Germán, en instrucción de un Maestro Ascendido, ese decreto es espectacular. Cuando tú lo entiendes y lo empiezas a hacer, wow, eso te es demasiado, demasiado, demasiado importante. Muchas, muchas gracias. Gabriela Neria, título de la clase. ¿Cómo que título de la clase? A ver, explícame qué estás preguntando ahí, Gabriela, por favor. Les agradezco a todos los que reportaron sintonía. Que decía Angélica? Perdón, nuevamente, Cristian, el comentario iba unido al anterior. Me refiero al Arcóbulos y te lo colocaba de dos formas porque lo he visto así. No sé cuál es el nombre. Ah, no, 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 El nombre original era Arcóbulos y el maestro Mora dice que ese nombre como que causó cierto, no sé, malestar y él le cambió el nombre a Excelsior. Le, le puso una connotación de Excelsior mucho eh, que suena más bonito, por así decirlo. Polaroid, también ellos hablan con un planetoide que iba a ser para los elementales, que iban con la misma situación de, 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 de cambio de escuela, por así decirlo, si no estaban con la vibración. Gracias a todos los que reportaron sintonía y seguimos entonces con la ayuda de la presencia la semana que viene. Muchas gracias.